0: Affiliate Talks, dein Podcast zum Thema Affiliate-Marketing. Dich erwarten spannende Insights, Interviews, Trends und News. Alles nach dem Motto Affiliates for Future. Viel Spaß!
1: Hallo und herzlich willkommen zur 40. Folge von Affiliate Talks. Und auch von mir direkt ein Servus in die Runde, ich bin Tobi, ich habe leider schlechte Neuigkeiten für euch. Der Tom ist heute leider nicht dabei. Er wird aber auch beim nächsten Podcast wahrscheinlich nicht dabei sein. Aber ich denke mal, ab Oktober wird er euch mit seiner gleichen Stimme wieder ähm, äh, äh, aufmuntern, beziehungsweise euch äh, zeigen, dass er auch ein Unglaublich guter Moderator ist. Nichtsdestotrotz halte ich die Stellung, versuche das alles so gut wie möglich zu machen und ich hoffe, dass ihr auch in Ordnung seid, damit das nur ich heute spreche. Beziehungsweise ich mache das natürlich nicht alleine. Ich habe hier einen super Gast wieder für euch. Äh, auf der anderen Seite vom Mikrofon, auch im schönen Augsburg, äh, ist der Janik Lindner. Servus, Janik, du stell dich doch gerne einfach mal vor. Wer bist du? Was machst du? Und vor allem unser Gimmick: Wie bist du ins Online-Marketing gekommen?
0: Ja, äh, servus Tobi. Freut mich, dass ich da sein darf und Grüße äh, in den, was seid ihr, Nord, Norden von Augsburg? Ja, genau. Oder der Osten. Und genau. Nord Nordosten, so irgendwas, gell? Ja, ja, irgendwie
1: sowas in die Richtung, ja. ja
0: sehr gut, sehr gut. Ähm, ja, erstmal erstmal schön, dass ich da sein darf. Und ähm, jetzt muss ich natürlich überlegen, was ich zu mir sagen äh, will. Also letzten Endes, ich bin, ich werde tatsächlich in knapp äh, eineinhalb Wochen werde ich 30. Das heißt, so ein bisschen neuer, neuer Lebensabschnitt. Ähm, <lacht> Ja, bin, bin dieses Jahr auch Vater geworden. Das heißt, es ist alles gerade so ein bisschen ähm, eine bisschen, ja, äh, neue Struktur im Alltag. Und ja, absolut. Ähm, ja, letzten Endes, ähm, ich bin Mitgründer von von Global Commerce Media, ähm, wir sind im Bereich ähm, Online-Marketing aktiv. Ähm, ich mache das Ganze jetzt schon so seit ja, 2016 rum, würde ich sagen. Ähm, mit der Firma gestartet sind wir so richtig 2018. Also sind jetzt auch schon ein paar Jahre in dem, in dem Markt drin. Und ja, letzten Endes, äh, ich bin so bei uns ein bisschen verantwortlich für alles, was mit mit Operations angeht. Das heißt, ich kümmere mich so ums, ums Tagesgeschäft. Ähm, mein Steckenpferd ist eigentlich schon so ein bisschen auch seo das ist, das ist das, wo ich auch herkomme. Und ähm, ja, SEO, SEO und Content Marketing, ähm, aber auch generell viel so Marketingstrategien und ähm, ja, alles, eigentlich alles, also auch, auch Teamführung, HR, das mache ich auch so ein bisschen mit. Genau, und das ist, das ist so das, mein, mein Alltagsgeschäft, würde ich sagen.
1: Sehr cool. Dann hast du ja, wenn ich jetzt richtig gerechnet hast, äh, habe, mit hast du mit 21 praktisch bist du selbstständig geworden und hast es seitdem auch gemacht. Ähm, ich verbessere mich da gerne, wenn ich da jetzt falsch liege oder falsch gerechnet habe, aber wie, wie bist du denn dazu gekommen? Also was war die Intention dahinter, dass du gesagt hast, so, hey, das ist voll mein Ding, da habe ich jetzt Bock drauf.
0: Ja, also ich, ich bin selber nicht gut im Kopf rechnen. Ich glaube, es war, müsste ein bisschen später gewesen sein, so 23, 24 ah, okay. rum. Genau, da habe ich mich eigentlich selbstständig gemacht. Die Motivation kam eigentlich tatsächlich aus ähm, so ein bisschen ja, persönlicher Sinneskrise. Es ähm, gab auch ein, zwei Schicksalsschläge damals, wie ähm, mhm. ich halt kurz, genau, kurz vor, vor meinem ähm, ja, Studienabschluss so ein bisschen mitmachen mhm. durfte. Und ähm, ich meine, damals war so das Thema Remote Work, ist halt gerade erst so aufgekommen. Das heißt, ich war viel auch in dieser digitalen Nomadenszene drin. Ja, da gab es ja auch damals so ganz viele Podcasts in Deutschland, die mhm. irgendwie ähm, einem, einem vorgelegt, äh, vorgelebt haben, wie das so ist, wenn man irgendwie so ein bisschen ähm, Online-Business macht. Und ähm, ich habe dann angefangen, einen Blog über Persönlichkeitsentwicklung zu starten tatsächlich. Cool. Also ähm, das war so die erste, die erste Handlung. Das habe ich auch in der Vorlesung während meinem Studium gemacht. Also ich habe äh, Lebensmitteltechnik studiert, das heißt, das eigentlich was komplett anderes. Ähm, und habe dann schon gemerkt, so in der Vorlesung, ja, irgendwie, mein Interesse ist jetzt eher so ein bisschen hier an, dem, an meinem Blog zu arbeiten. Und mhm. ähm, hab dann eigentlich, ja, habe dann relativ schnell gemerkt, dass ich auch in, in der Richtung mich ausprobieren will und ähm, ja, meinem Vater zuliebe habe ich dann halt gesagt, ich mache das Studium noch fertig, weil es ist blöd, wenn du kurz vorm Ende bist und dann aufhörst. Ähm, habe das fertig gemacht, habe den den Blog weiter ausgebaut und habe dann eigentlich gemerkt, dass mir so ein bisschen die die Vermarktung von dem Blog halt mhm. mehr Spaß macht, als jetzt die Themen selbst, also ich glaube, so dieses, dieses Schreiben über Persönlichkeitsentwicklung damals, das war so ein bisschen Selbsttherapie für mich, ja, wo ich halt gesagt habe, hey, okay, Schreiben, das, das macht mir Spaß. Ähm, da da merke ich, okay, ich kann meine Gedanken irgendwie so ein bisschen ordnen und dann habe ich aber halt gemerkt, okay, also die, die Vermarktung von dem Blog, das ist eigentlich das, was mir Spaß macht und ja, so bin ich in das Thema dann, dann reingestolpert, würde ich sagen.
1: Ich finde auf jeden Fall eine super coole Sache. Ich muss dazu sagen, Texte schreiben, deswegen habe ich auch einen Podcast, weil Texte schreiben ist halt auch so gar nicht meins irgendwie, aber äh, ich kann da auch nur einen Appell an alle da draußen, also ich, Janik, ich finde es mega cool, dass du dich da auch mit dir selber beschäftigst und vor allem auch in so eine Richtung geschrieben hast, ich kann dann nur einen Appell an draußen, Beschäftigt euch mit, uns, mit euch selber, das wird sich lohnen irgendwann. Ähm. Und das ist jetzt gar nicht dieses, dieses ja. typische ähm, verdiene in drei Tagen eine Million Euro gelabert, sondern das ist wirklich, ähm, sobald man sich mit sich selber beschäftigt, wird alles in sein Leben so kommen, wie man das haben will. Ähm, ja. Aber jetzt war jetzt ein kleiner Exkurs auf jeden Fall. Ähm, du arbeitest, also äh, deine Firma heißt Global Commerce Media. Ähm, mhm. Du hast es auch schon ein bisschen angeteasert. Hier geht es in die SEO-Richtung. Ähm, was genau macht ihr denn mit Global Commerce Media?
0: Ja, ähm, das ist, das fällt mir tatsächlich immer schwer, das so ein bisschen zu beschreiben. Also ich denke, ähm, ich denke, der Begriff, ähm, so Medien, Medienunternehmen, Mediencompany mit, mit einem starken Tech-Fokus, ich glaube, das ist das, was, was, das, was wir machen, am besten beschreibt. Mhm. Ähm, also wir sind, ähm, wie gesagt, wir sind drei Gründer, das heißt, ich, ich habe zwei Mitgründer und ähm, wir haben halt alle komplett unterschiedliche ähm, ja, so Herkunft-Dinge. Ähm, ja, das heißt, eine, einer von uns kommt eher so ein bisschen aus dem BWL, äh, aus der BWL-Schiene, der andere eher aus aus Finance, aber auch gleichzeitig halt alle irgendwie voll interessiert an Tech. Das heißt, mhm. wir, äh, ich bin jetzt selber kein Coder, aber ich beschäftige mich auch sehr, sehr viel, zum Beispiel mit ähm, wie baut man halt eine Webseite auf. Das waren ja auch Themen die ich halt damals alles mir selber beigebracht habe, weil ja wenn man wenn man halt also sowas muss man sich halt selber beibringen und ähm, letzten Endes was wir halt machen, wo wir auch mit angefangen haben, das war halt ganz klassisches Affiliate Marketing, das heißt mhm. ähm, Damals, es gab halt so verschiedene Businessmodelle, wo man sich dann irgendwie dafür ents entschieden hat. Ja? Also entweder man geht in die Agenturrichtung, man macht äh, mhm. Amazon FBA oder man macht halt Nischenseiten. Und bei uns wurden es dann halt die Nischenseiten. Ähm, das, das, da waren dann noch so Zeiten, wie wo es irgendwelche Nischenseiten, Challenges gab und so. Also das Thema war halt noch voll. In sozusagen, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber damals war es auf jeden Fall sehr, sehr groß und wir haben halt das Ganze aus einer Motivation heraus gestattet, dass wir halt ähm, ja ortsunabhängig oder, oder ortsunabhängig arbeiten können, mhm. ähm, weil wir halt auch selber einfach viel reisen wollten und aus aus dem Ding ist das Ganze eigentlich dann letzten Endes entstanden. Und was wir halt, was wir halt sehr, sehr gut können, ähm, ist einfach Dinge groß zu machen. Das heißt, wir haben, wir haben uns nicht mit, mit einer Nischenseite zufrieden gegeben, sondern haben halt irgendwie ganz viele auf einmal gestartet. Ähm, ich glaube, in der Spitze waren wir weit über, über 120 Websites, die wir, die wir aktiv bespielt haben. Ähm, und das ist eigentlich halt das, wo das Ganze raus entstanden ist. Und dadurch sind natürlich verschiedene andere Side-Projekte noch entstanden, die aber alle letzten Endes auf unsere Reichweite zurückzuführen sind, die wir halt bei Google einfach haben. Und mhm. ja, das, das ist so ein bisschen der, der Anfang von dem Ganzen gewesen.
1: Ähm, deswegen bist du tatsächlich in diesem Podcast hier drin, weil ich kenne euch tatsächlich auch schon von früher. Ähm, so haben wir uns auch zusammengefunden. Ähm, früher hieß die Seite ja, die, die Überkategorie-Seite kaufberater.io, das vielleicht vielen Zuhörern sagt das auch was. Ähm, ihr habt ja viele, wie du schon sagtest, Unterkategorie-Seiten, die auch in eine richtig coole Richtung gehen. Mein Favorite, das habe ich dir ja auch schon mal gesagt, ist die Supplement-Bibel ähm, oder supplementbibel.de. Das ist ja... Ähm, eine unglaublich, also das muss man jetzt auch mal sagen, redaktionell perfekt geschriebene Seite und auch ähm, äh, was diesen medizinischen Aspekt angeht, wirklich perfekt recherchiert und auch ähm, so geschrieben, dass es auch Laien wie ich jetzt zum Beispiel auch verstehen können. Ähm, ja. Was macht denn so, nur als kleine Zwischenfrage, was macht denn so eure Seiten aus, dass ihr einen Wiedererkennungswert habt?
0: Ja, das ist, natürlich, ähm, das ist natürlich eine Frage, wo wir uns sehr intensiv auch mit, mit auseinandergesetzt haben, weil du, du hast halt das Problem, also wir, wir nennen das bei uns intern so ein bisschen Portfolio-Approach, den wir halt haben. Das heißt, wir, wir setzen einfach auf viele verschiedene Seiten. Ähm, äh, zu den, zu den SEO-Gedanken kann ich vielleicht auch später noch mal was sagen, warum mhm. wir das dann letzten Endes aufgesplittet haben, aber letzten Endes, es war halt immer schwierig für uns zu sagen, wie schaffen wir es eigentlich, dass halt die Seiten voneinander abgrenzbar sind und ähm, was es letzten halt oder letzten Endes halt ist es einfach auch das, das Thema Design. Also wir, wir haben schon auch, sage ich mal, individuelle Designs gebaut für jede Website, die aber im Kern eigentlich alle gleich aufgebaut sind. Also wir haben halt einen, einen Tech Stack, den wir halt global benutzen haben dann aber individuell halt andere Designs angewendet. Mhm. Dadurch ist halt auch der Content, wirkt schon mal sehr, sehr anders oder sehr individuell. Und dann haben wir natürlich auch verschiedene Content-Formate. Das heißt, jetzt, wenn du den Health-Bereich ansprichst, da, da ist natürlich vom SEO-Aspekt her auch so eine ganz andere Anforderung. Das heißt, wir haben halt da auch geschaut, dass wir zum Beispiel mit Studien arbeiten, was halt bei anderen Bereichen jetzt nicht so der Fall ist. Mhm.
1: Ich habe ja, ich habe auch gehört, dass speziell im Gesundheitsbereich zum Beispiel das Wort eben Gesundheit äh, bzw. Ähm, gesund werden, also speziell diese Keywords gar nicht drin vorkommen dürfen, weil man darf ja grundsätzlich, weil man doch kein Arzt ist, diese Keywords gar nicht benutzen, oder? Ir irgendwie sowas. Ja. Hatte ich da jetzt noch im Kopf
0: tatsächlich? Absolut, absolut. Also ich, ähm, ich bin jetzt kein Experte für den Health-Bereich. Ähm, ich glaub, die Anforderungen heutzutage sind auch noch mal eine ganz andere als wie vor ein paar Jahren. Ich meine, als wir die, die Supplement-Bibel aufgebaut haben, da war es noch, da gab es noch keine EAT-Guidelines von Google und es gab noch mhm. keine Medic updates sondern das kam halt alles danach. Das heißt, die Seite ist wahrscheinlich auch nicht mehr ganz auf dem, auf dem neuesten Stand, was, was jetzt SEO angeht. Aber letzten Endes, wir haben halt immer noch ganz gut Traffic auf der Seite und das spricht ja letzten Endes auch für den Content dann.
1: Auf ja. jeden Fall. Also ich meine, ihr habt ja generell auch äh, eigentlich eine super Kombi für die Firma aufgebaut, ihr drei. Ähm, das okay. passt eigentlich perfekt zusammen und das Interesse ist da. Und man sieht es auch tatsächlich an den Seiten. Also ich werde es euch in den in den Show Notes einfach mal verlinken. Ihr seht auch, auf die Seiten, die sind alle relativ ähnlich aufgebaut, auch, auch vom 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 Interface. Das ist mega gut gemacht. Ähm, ich bin schon wieder ein richtiger Fanboy. Ich bin immer so ein Fanboy <lacht> in diesen ganzen Podcasts, aber es sind halt auch nur Gäste da, die die wir selber halt auch feiern und auch cool finden. Ähm, Jetzt. wenn wir wenn wir vom Affiliate reden beziehungsweise ähm, von dem SEO-basierten, das spielt ja alles bei euch so ein bisschen mit ein. Ähm, magst du so ein bisschen erklären, was ihr denn so als ich sage jetzt mal in Anführungszeichen Publisher ähm, für Hürden habt bei dem Ganzen denn?
0: Ja, ja absolut. Ähm, also es kann jetzt sein, dass ich da so ein bisschen ähm, eher auf die negativen Seiten eingehe. Ich meine <lacht> ähm, das, das da haben wir glaube ich auch letzte Woche schon mal drüber gesprochen. Ja. Ich bin halt ich bin jemand, der, der so ein bisschen kritisch mittlerweile auf das ganze Business schaut. Ich glaube, aber das ist auch irgendwo normal, wenn du wenn du länger in der, in der Branche bist, dann dann siehst du halt irgendwann nur so das was, was ist was negativ ja, ja, was ist was ist was sind Probleme. Ähm, das heißt, man muss halt sagen, dass, dass aus meiner Sicht halt einfach auch Google mittlerweile so ein bisschen ähm, ein bisschen undurchsichtig geworden ist. Also ähm, das hängt natürlich auch damit zusammen, dass es halt einfach immer komplexer wird, ja, weil es, es ist halt einfach viel Machine Learning und AI mittlerweile da im Spiel. Das heißt, ähm, es ist für uns SEOs natürlich auch sehr, sehr schwierig jetzt zu sagen, warum funktioniert irgendwas nicht, ähm, weil es früher war es halt so, okay, man hat sich irgendwie Linkprofile angeschaut ähm, und hat dann gesagt, okay, ähm, Linkprofil A ist viel stärker als Linkprofil B. Heutzutage schaust du dir das an und dann siehst du aber halt für jedes Beispiel, wo du, wo du sagst, okay, da ist jetzt vielleicht das Linkprofil schuld, weil irgendwas nicht funktioniert, siehst du aber fünf andere Cases, wo das Link-Profil viel schwächer ist, aber die Seite trotzdem besser performt als, mhm. ähm, als die Seite oder die die Eigenseite oder die Kundenseite, was auch immer. Ja, Das heißt, mhm. ähm, es ist für uns sehr, sehr schwierig geworden, ähm, so auf diese ganzen Google-Updates einfach zu reagieren. Ähm, was wir halt über die Jahre erlebt haben, also es, es gab so einen Moment, ähm, wir nennen den den 2019-Moment, das war für uns, da waren wir mit allen oder ich sag mal mit fast allen unseren Seiten in so einem Autoritätsmodus, ja, wo du halt, du hast einen Content gepublished zu irgendeinem Keyword und der ist innerhalb von teilweise einer Stunde in die Top 10 eingestiegen. Das heißt, wir haben halt, wir haben damals irgendwie eine Redaktion aufgebaut. Ich glaube, es waren über 20 Leute allein für Deutschland, die nichts anderes gemacht haben, als Texte zu schreiben und, ähm, das war für uns halt irgendwie so, wir dachten halt, es geht immer so weiter. Ähm, die Seiten, das, das sieht man auch, wenn man die sich bei, bei Sistrix anschaut, die waren halt teilweise so stark, ähm, also ff, ff, wenn man es jetzt mit Aktien vergleicht, würde man sagen überbewertet vielleicht, mhm. keine Ahnung, aber auf jeden Fall, ähm, das ging halt immer so weiter. Und dann gab es 2019 das erste Google-Update, was dann irgendwie unsere Seiten halbiert hat insgesamt von der Sichtbarkeit her. Ähm, und das war für uns halt so dieser 2019-Moment, der, uns so ein bisschen ähm, wieder auf den Boden zurückgeholt hat. Ja, das heißt, wenn man, mhm. wenn man wirklich viel Geld auch verdient, ähm, dann passiert es ja oft, dass man irgendwie abhebt und denkt, so ja, man ist der Coolste und der King. Ähm, und dann kam halt dieser Moment und für uns war es dann so, ja, äh, ups, und was machen wir jetzt? Ja, das heißt, ähm, haben dann auch natürlich da viele viele Mitarbeiter und, und so weiter entlassen ähm, und haben halt auch unseren Ansatz komplett gewechselt und ähm, rückblickend mhm. betrachtet. Ähm, glaube ich, dass es sehr, sehr wichtig für uns als Firma war, weil wir jetzt natürlich auch einen, einen komplett anderen Ansatz im Prinzip haben. Das heißt, ähm, ich habe ja auch gerade schon, schon erklärt, so dieser Portfolio-Ansatz. Das heißt, ähm, wir sehen unsere Seiten halt nicht als individuelles ähm, Projekt, sondern wir sehen halt das Projekt oder das Portfolio als Ganzes. Ähm, und das heißt, wir, wir machen halt mittlerweile nur noch Verbesserungen oder Änderungen, die halt, wenn möglich, sich auf alle Domains irgendwie ausweiten. Das heißt zum Beispiel, wir ändern unsere Produktdarstellung ähm, von irgendwie einer Liste zu einem Grid oder sowas. Das wäre halt, mhm. das ist ein datenbasierter Ansatz, den du halt ähm, einmal implementierst auf der Tech-Seite und dann kann er halt auf jeder Domain ausgespielt werden. Ähm, und das ist, es hat halt verschiedene Vorteile. Du brauchst halt einfach viel weniger Leute dafür ähm, und kannst halt deine Firma einfach auch kostentechnisch halt sehr, sehr effizient aufstellen. Und das ist halt so ein bisschen dieser SEO-Ansatz, den wir mittlerweile, ver ähm, mittlerweile verfolgen. Ja, das heißt, weg ähm, von diesem redaktionellen Ansatz hin zu einem datenbasierten Ansatz. Ähm, wir arbeiten auch viel mit AI mittlerweile. Das heißt, ähm, wir haben halt zum Beispiel so Produktbeschreibungen oder so irgendwas. Ja, das sind halt Themen, wo wir halt klar davon überzeugt sind, das kann man mit AI lösen, mhm. bis zu einem gewissen Grad auf jeden Fall. Da muss niemand mehr irgendwie eine Produktbeschreibung aus Amazon Daten generieren, ja, weil das, äh, das das ist einfach nicht mehr zeitgemäß und das funktioniert auch zumindest in unserem Ansatz einfach nicht so gut, ja, weil wir halt dann einfach ähm, sehr, sehr hohe Kosten haben und es halt teilweise sich dann einfach nicht mehr rechnet. Genau, also das, das so vielleicht mal als, als Anfang. Ich könnte jetzt noch, noch weiter erzählen, aber vielleicht hast du irgendwelche <lacht> Zwischenfragen.
1: Äh, ja, also generell ähm, an alle Zuhörer, wenn ihr Fragen habt, ähm, Janik, ich, ich werde dein LinkedIn-Profil einfach unten verlinken. Ihr könnt sich ja beim Janik melden, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, äh, sofern das für dich in Ordnung ja. ist. Ähm, ja. Ich habe ja nur so eine kleine, kleine Zwischensache. Ich habe ja zum Beispiel, was, was mir halt auch speziell in der Entwicklung bei Philip Marketing aufgefallen ist, wo ihr meiner Meinung nach auch noch voranschreitet und auch mit, jetzt nach meiner Erfahrung, die einzigen seid, die da auch wirklich noch irgendwie dranbleiben. Das ist halt tatsächlich, wegen den Google-Updates kann ich das gut verstehen, aber es gibt einfach so wenig Content-Seiten, die auch, ähm, die Motivation verspüren, zu sagen, hey, komm, wir wollen jetzt immer viele, mag noch mal was reißen? Ähm, und da finde ich halt auch natürlich in dem Sinne, wie die Zusammenarbeit läuft, einfach super, wie ihr auch arbeitet. Ähm, und das, klar, euer Fokus muss nicht für immer darauf liegen. Ich finde es auch cool, dass ihr, und ich meine, es ist ja gut immer als Firma weiterzuwachsen, deswegen... Ja. Ähm, bis jetzt war die Zusammenarbeit bald schon super mit uns. Ähm, die wird auch in Zukunft super sein, da bin ich mir sicher. Ähm, was es natürlich im Zuge dessen auch äh, rausgekommen ist, beziehungsweise was, was mir doch aufgefallen ist, ihr habt früher rein auf CPO-Basis gearbeitet, dem ist jetzt nicht mehr so. Ähm, klar, ihr lasst noch Affiliate-Links einbauen, wenn es gewünscht wird, aber ihr arbeitet rein auf WKZ. Ich kann mir gut den Hintergrund vorstellen, aber den darfst du gerne trotzdem nochmal erklären, wenn du möchtest. <lacht>
0: ja, absolut. Ähm ja, das, das hängt auch so ein bisschen eigentlich mit unserer mit unserer Vergangenheit zusammen, weil wir haben halt, ähm, ich glaube, es war 2020, ähm, wo, wir, wo wir halt, also man muss ja auch dazu sagen, wenn man im Affiliate-Markt tätig ist, dann ist eigentlich die erste Anlaufstelle halt einfach Amazon, das heißt, man, ja. man fängt an, ähm, Amazon-Produkte einzubauen. Und ähm, damals ähm, gab es dann ja auch so ein bisschen diese diese ähm, Bewegung bei Amazon, dass halt ähm, Provisionen irgendwie verringert wurden in den USA und so weiter. Und das war halt für uns dann auch schon so ein bisschen ein Warnzeichen, dass wir halt vielleicht auch unser Portfolio einfach diversifizieren sollten, ja, auch mit anderen Anbietern. Mhm. Und wir waren da halt auch noch so ein bisschen ähm, grün hinter den Ohren und wollten oder haben halt wirklich gedacht, wir, wir, wir nehmen einfach Kontakt auf zu irgendwelchen E-Commerce-Stores ähm, oder zu irgendwelchen Produktanbietern und ähm, die sind halt alle komplett heiß drauf, irgendwie ihre Produkte bei uns zu listen. Äh, wir haben dann aber relativ schnell gemerkt, dass das irgendwie überhaupt nicht so der Fall ist. Also wir haben... Wir haben auch sehr, sehr oft Fälle gehabt, wo wir zum Beispiel Produkte irgendwie durch Zufall eingebaut hatten ja. oder wir haben irgendwie mal, wir haben viel mit solchen Gifs auch ähm, experimentiert, wo mhm. wir halt einfach ähm, automatisch Giffies erstellt haben aus YouTube-Videos und da waren halt ab und zu auch irgendwie, da war zum Beispiel in so Nischenthemen zum Beispiel irgendwie ein Garagentor von irgendeinem Anbieter, komplette Nischenanbieter war halt irgendwie ein Video drin und von solchen Leuten kam dann halt immer so ähm, irgendwie eher eine Mahnung anstatt irgendwie mm. der Hinweis, hey, ich habe gesehen, ihr habt irgendwie unser Produkt bei euch gelistet und ihr rankt irgendwie zu Garagentour-Test, voll cool, lasst uns mal zusammenarbeiten, sondern ja. nee, so war es halt nicht, sondern es kam halt irgendwie, ähm, wenn ihr bis morgen dieses Produkt nicht löscht, dann geht es an meinen Anwalt, bla 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 und das war halt so ein bisschen das war jetzt nur ein Beispiel aber das waren halt alles so Fälle wo wir dann gesagt haben sehr 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 schwierig diese Zusammenarbeit oder wir haben irgendwie teilweise ein halbes Jahr auf einen Affiliate Link gewartet wo wir halt irgendwie für ein Produkt gerankt haben was es halt bei Amazon oder bei sonstigen Anbietern einfach nicht gab es gab nur einen ja. einen Store in dem Bereich und mit dem haben wir Kontakt aufgenommen ja und dann war der irgendwie in Urlaub und dann in Elternzeit und dann hat irgendwie das ein halbes Jahr gedauert bis wir den Affiliate Link bekommen haben das sind jetzt nur so Beispiele, wo wir halt gesagt haben, ey, das ist einfach, da, da musst du zehn Leute anstellen, die nichts anderes machen, als, ähm, als, als den Leuten hinterher zu rennen. Und, ja, ja <lacht> das, das, das war halt nicht die Richtung, wo wir halt hin wollten, ja? weil du, du bist dann halt automatisch wieder so ein bisschen in diesem, in diesem Agenturding drin und ähm, das, das ist halt nicht unser Ansatz. Also das, das ist nicht das, was wir machen wollen. Und ähm, ja, dann letzten Endes, was halt noch dazu kam, ist halt einfach, dass, dass natürlich auch die, die Margen im Affiliate-Bereich halt auch ähm, jetzt nicht unbedingt immer größer werden, sondern es, es, es gab halt auch einfach immer wieder ähm, Fälle, wo wir halt einfach auf URL-Basis gesehen wirklich halt einfach weniger verdient haben als, als vorher. Und wenn du dann noch mit, mit CPOs arbeitest, ja, dann, ähm, äh, dann dann musst du halt einfach sehr, sehr kleinteilig arbeiten und das ist halt einfach nicht, nicht unser Ansatz. Ähm, vielleicht noch ein Beispiel, weil es, ich denke, mit dem Podcast hören ja auch viele, die irgendwie so im vielleicht im, im Agenturbereich auch tätig sind oder ja. halt ähm, sich halt mit dem Thema beschäftigen, was wir halt immer noch sehr, sehr oft bekommen oder jetzt auch ich persönlich, das sind halt Anfragen von ähm, irgendwelchen Affiliate-Netzwerken ähm, von wegen, hey, äh, ich habe gesehen, ihr habt hier auf dieser, also zum Beispiel CBD ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, das war ja immer so ein bisschen der, der Hyped-Market äh, in den letzten Jahren und ja. Dann kamen halt irgendwelche ähm, Leute, die halt meinten, hey, ich habe gesehen, ihr habt hier auf CBD-Test, auf der Supplement-Bibel, habt ihr Produkt X eingebaut. Ähm, nach meinem Kenntnisstand zahlen die ja nur 50% Provision. Ähm, warum baut ihr nicht unseren Kunden ein? Der zahlt 60% Provision. Mhm. Ähm, das haben wir alles gemacht. Und zwar in dem Moment, wo wir halt für CBD-Öl-Test irgendwie auf der 1 gerankt haben, wo das auch Sinn macht. Ja, wo du halt dann irgendwie durch eine, durch, durch eine ähm, Commission-Steigerung halt wirklich auch im Umsatz was merkst. Aber wenn jetzt noch jemand anfragt, ähm, für ob, ob wir nicht irgendwie ein CBD-Produkt einbauen, ähm, ich weiß halt nicht, die Leute müssen sich halt vielleicht auch vorher einfach mal die, 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 die Statistik zu diesen URLs anschauen. Also man sieht ja ungefähr, was, ja. was hat eine URL an Traffic. Und wenn halt eine URL nur irgendwie zehn Besucher im Monat bekommt, davon kauft eine vielleicht ähm, ein Produkt, Wieso soll ich mich dann hinsetzen und das Produkt austauschen? Das ist ja in, in dem Moment kostet es mich ja Arbeitszeit oder es kostet halt irgendwie Arbeitszeit von einem, von einem Mitarbeiter von uns. Das heißt, wir zahlen erstmal, wir gehen in Vorleistung, weil wir halt irgendwas machen, aber wir haben null Garantie, dass wir es halt jemals wieder zurückbekommen, dieses Geld. Und das ist halt was, wo einfach, glaube ich, einfach kein Verständnis teilweise auch da ist. Stattdessen, was wir uns halt wünschen, sind halt einfach Anbieter, die, die, am besten irgendwie groß denken oder halt irgendwie auch im, am besten Fall global denken, weil wir, wir haben halt auch wir sind jetzt nicht nur in Deutschland, sondern wir haben auch viele Seiten im, im Ausland. Und wenn halt dann jemand kommt und sagt hey ich habe das Produkt, ich habe gesehen, ihr habt diese und diese Seiten ähm, und dann kann es vielleicht unter Umständen Sinn machen, dass wir ein Produkt glo global oder zumindest ähm, so einbauen, dass es halt auch für uns irgendwie aufgeht die Rechnung. Und ja, das das war jetzt nur ein Beispiel, was, was CPU und so weiter angeht.
1: Aber ich meine, generell, es spricht ja auch, also die Entwicklung geht dem Hybrid bzw. dem BKZ entgegen. Ich meine, ähm ich sage jetzt hier nicht die Preise, die Preise sind bei euch auch human und äh, dementsprechend kriegt man auch was dafür geliefert. Also ich meine, ähm, habe es auch noch Seiten, die aus rein SEO basierten Content zwischen 30 und 40, das sind jetzt nur die Seiten, die ich gerade im Kopf habe, zwischen 30 und 40.000 Besucher im Monat haben, was eine unglaubliche Leistung ist für die Zeit und äh, ähm, für SEO-basierte Seiten und dementsprechend äh, müsst ihr auch nicht rein auf CBO arbeiten, also ich meine, das ist ja. auch völlig in Ordnung und äh, ich weiß nicht, dass es das jetzt bei den Zuhörern falsch ankam, ihr könnt trotzdem anfragen, aber es ist ja natürlich äh, bei jedem ähm äh, Publisher so, er hat ja natürlich auch noch die Möglichkeit zu sagen ja oder nein. Und es ist ja eigentlich auch der beste Standpunkt, den du jetzt in dem Sinne hast, zu sagen ja oder nein. Also ja. ähm, klar, nach dem CBD-Ding, ähm, wir wissen es ja alle, der, der Hype ist vorbei. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, aber cool auf der Welle mitgeritten zu sein. Ähm, Absolut. Das ja. seid ihr auch. Ähm, jetzt habe ich tatsächlich noch abschließende Fragen an dich, Yannick. Ähm, ich meine, es gibt ja auch viele Leute, die immer noch sagen, hey, komm, wir wollen jetzt eine Affiliate-Seite aufbauen. Ähm, ich, natürlich bist du da eher auch der Vorreiter im Content-Bereich. Ähm, hast du denn irgendwelche Tipps an unsere Newcomer da draußen, die eine Affiliate-Seite aufbauen wollen? Ähm, gibt es irgendwelche Basics, worauf man achten muss beziehungsweise SEO-Basic-Tipps, Tools, mhm. wie auch immer, wo du jetzt sagst, du musst es natürlich nicht äh, deine Geheimnisse nennen, die du benutzt oder so, aber ich meine, das ist ja schon Systrix, ähm, in, ja. in den Mund genommen, KW, Finder, -Rest, etc. etc.
0: Ja, ja ähm, also letzten Endes, ähm, ich glaube erstmal grundsätzlich, dass, dass es immer natürlich noch möglich ist, äh, gerade wenn man jetzt anfängt in Selbstständigkeit irgendwie reinzukommen oder so, dass halt dass halt ähm, Affiliate-Marketing an sich ist halt nach wie vor äh, ein, ein Channel, den man auf jeden Fall weiterhin nutzen kann, ja, um, um irgendwie ähm, Umsatz zu generieren. Ähm, ich glaube vor allem, wenn man, wenn man halt irgendwie auch eine, eine gewisse Passion dazu hat und sich halt wirklich auch mit diesem ja. Thema Websites und, und Content und SEO wirklich tief auseinandersetzen will, da ist natürlich schon noch Luft ähm, für für neue Seiten. ja. Ähm, was man was man halt wo man ein bisschen aufpassen muss sind halt einfach dass man nicht äh, gegen diese gegen diese großen Brands einfach kämpft ähm, vor allem jetzt aus aus, aus ähm, ja, den, den Medienhäusern oder oder Verlagen ja dass man da ja. halt einfach ein bisschen aufpasst weil ähm, zumindest aktuell ist es so wir haben wir sind jetzt auch gerade in diesem Google Helpful Content Update was jetzt gerade ausgerollt wird ähm, dass sich dabei wirklich irgendwas ändert dass halt Google große Brands bevorzugt bin ich jetzt nicht so wirklich von überzeugt das heißt, man muss einfach aufpassen, dass man der Konkurrenz da ein bisschen aus dem Weg geht. Und da gibt es eigentlich aus meiner Sicht nur zwei ähm, mögliche Ansätze. Also Ansatz Nummer eins ist, dass man sich halt wirklich auf ein Thema fokussiert, wo man halt sehr, sehr tief reingeht. Das heißt, ähm, da gibt es ja auch Beispiele wie zum Beispiel Coffiness oder so, das ist ja auch eine, eine sehr bekannte Affiliate-Seite, die halt. Mhm die hat einfach nur auf das Thema Kaffee ausgerichtet ist und ähm, wir arbeiten auch mit den mit den Jungs zusammen jetzt bei bei anderen Projekten, aber das ist halt einfach man sieht halt einfach, da hat sich jemand mit dem Thema auseinandergesetzt und, und die haben auch einen extrem starken und coolen YouTube Kanal, der halt einfach ähm, da auch nochmal ganz neue Möglichkeiten eröffnet. Ich glaube, die haben sogar irgendwie einen eigenen Kaffee, den sie rausbringen oder so. Ja, ich glaube, also, komm. Genau, das das ist halt eine Sache, die die kann man machen, wenn man da dazu Passion hat. Ja, das war jetzt bei uns nie eine Möglichkeit, weil wir halt nicht sagen, yo, wir machen jetzt irgendwie, äh, wir bauen jetzt unsere eigenen Gartenwerkzeuge und vermarkten die über unsere Seiten, aber das kann man natürlich schon machen. Mhm. Ähm. Das heißt, das ist halt ein, ein Ansatz oder der andere Ansatz ist halt wirklich, dass man dass man sehr Tech-basiert auch rangeht und wenn man sich jetzt irgendwie ähm, mit 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 Coding gut auskennt, dann kann man natürlich auch Tech-Ansätze bauen, die halt eher so ein bisschen in den Longtail-Bereich auch reingehen, mhm. dass man dann irgendwie für den Toaster mit sechs äh, Scheiben irgendwie rankt, ja, das, das, das ist auf jeden Fall noch möglich, weil da ist auch letzten Endes dann nicht so viel Konkurrenz wie jetzt beispielsweise bei ähm, Toast der Test, wo dann irgendwie die Süddeutsche und der ähm, Stern und äh, was auch ich, keine Ahnung, mhm. was da halt rankt. Ja, das, das ist halt als Anfänger sehr, sehr schwierig. Also entweder komplett in ein Thema reinfuchsen oder halt eher so den, den breiteren Ansatz wählen. Und ähm, ja, ansonsten die Content-Qualität muss halt bei dem, bei dem ersten Ansatz, bei dem spezifischen Ansatz muss sie halt sehr, sehr gut sein. Bei dem zweiten Ansatz, ja, ist jetzt Content, denke ich, nur ein Teil, aber da muss dann halt einfach auch das, das Tech-Produkt, denke ich, passen.
1: Ja. Ich, und, und vor allem bitte... Keine Gutscheinseiten mehr. Also, es gibt genug. <lacht> also ja. Ich weiß nicht, wer heutzutage jetzt noch, also ich will mich da jetzt nicht so lustig machen, jeder soll seinen Traum haben, aber eine Gutscheinseite im Affiliate Marketing ist jetzt äh, zur Zeit eher ein bisschen schwierig, meiner Meinung nach. Aber ähm, ich gebe dir da vollkommen recht, Janik. Ähm, äh, speziell auch ein kleiner Tipp von mir. Ich meine, ich habe selber keine Publisher-Seite. Ich hatte diesen Traum auch und diesen Wunsch. Ich glaube, jeder, der im Affiliate Marketing arbeitet, denkt sich, so: ich werde jetzt publish und werde reich. Aber das ist der falsche Ansatz, weil äh, man sollte von Anfang an auch schauen, dass man sich genügend Links aufbaut, dass man auch nicht direkt ans Geld denkt, sondern wirklich, wie du es ja halt gesagt hast, Janik, den Content ja. hochwertig aufbaut, ähm, dann die Partner anspricht und dann auch peu à peu das Ganze wachsen lässt. Weil ein zu großer Hype von Anfang an ist auch nicht gut. Ja. Ähm, wie du es auch sagst, Janik, ähm, nur ein gutes Beispiel. Hatten wir auch schon im Podcast, den Philipp mir zwar, äh, kann ich nur empfehlen von Stur Cookware. Der hat ja damals mit, einer, ähm, mit einem Pfannenvergleich angefangen und er hat jetzt seine eigene Pfanne rausgebracht und war bei äh, der Höhle der Löwen ja. und die Firma wächst und wächst. Also ähm, nochmal Hut ab an dich, Philipp, und auch Hut ab an dich, Janik, ähm, wie du das Ganze gemacht hast. Ähm, ja. Wenn du möchtest, wir sind am Ende vom Podcast. Du kannst es gerne
0: nochmal Werbung machen für dich, wenn du willst. <lacht> Ähm, kostenlos. Gerne, gerne. <lacht> genau, also ich denke einerseits, was halt was halt cool ist, ist einfach nach wie vor, ich meine, wir haben dieses Asset rumliegen. Ich habe auch gerade gesagt, wir wir haben halt auch Länder besetzt, die, die einfach teilweise sehr, sehr schwierig sind. Ja, zum Beispiel Brasilien ist so ein Markt, in dem wir eigentlich ja doch relativ groß Sicher. sind. Genau und da ist halt die Eintrittsbarriere sehr sehr schwierig. Also wir haben da, glaube ich, über ein Jahr hin gebraucht, bis wir die Firma dort eröffnen konnten. Also das sind auch so Länder, wo du halt einfach, wo du halt einfach sehr sehr schwierig reinkommst. Das heißt, was für uns halt immer spannend ist, sind einfach Brands, die die auch im Ausland tätig werden wollen, weil da haben wir halt alles, was wir brauchen. Also haben wir eine, eine sehr sehr große Reichweite gerade auch die spanischsprachigen Länder oder oder sowas wie Holland. Das sind halt mhm. Märkte, wo auch natürlich Affiliate-Marketing noch noch ein bisschen anders, der teilweise funktioniert. Mhm. Das heißt, alles in die Richtung ist für uns sehr, sehr spannend. Da könnt ihr mich auch gerne auf LinkedIn anschreiben oder halt alles Mögliche an Partnerschaften, sei das heißt jetzt abseits von CPO. Ja, Das heißt, wir haben die Domains rumliegen, die Domains, die funktionieren, Ja, die haben jahrelang irgendwie einen Trust genossen bei Google. Das heißt, da kann man natürlich auch so ein bisschen einfach neuen Content produzieren, ähm, der dann auch schon auf jeden Fall auch ranken wird. Ja, das heißt, ähm, da, da sind wir auch offen für alles, solange es jetzt eben nicht so diese Anfragen wie oben sind, ähm, dass wir irgendein CBD-Produkt einbauen sollen. Ähm, ich denke, das ist, das ist das, wo wir wo wir ähm, nach wie vor auch Potenzial sehen. In dem Markt passiert ja auch viel, das heißt, es ist einfach viel Geld aktuell auch im Umlauf. Zumindest war es die letzten Jahre so. Das heißt, dieses Asset hat schon seinen Wert und da sind wir halt offen für alles eigentlich. Und ansonsten könnt ihr mir natürlich auch gern bei LinkedIn folgen. Wir machen auch gerade ein paar neue Projekte abseits vom Affiliate-Marketing. Das heißt, da freue ich mich natürlich auch, wenn ihr, wenn ihr mich auf LinkedIn addet, weil... Dann kriegt er eigentlich alles mit, was, was wichtig ist.
1: <lacht> Hashtag Follow for Follow. Äh, nicht Spaß ja. äh, Auf jeden Fall ähm, kann ich auch nur so bestätigen, auch janik ähm, Und äh, ich werde Yannick sein Profil in den Shownotes verlinken unten. Ihr könnt auch jederzeit mir gerne schreiben. Ich, ich leite euch dann natürlich sehr gerne an den janik weiter. Ähm, und dann könnt ihr auch mal das Portfolio einziehen von diesen ähm, vielen Seiten, die ihr habt, ähm, die auch sehr gut geschrieben sind und an der Stelle, Janek, hey, vielen lieben Dank für deine Zeit, war sehr interessant, hat richtig, richtig Spaß gemacht ähm, und ja, dann ja. dir noch
0: eine gute Zeit und ja, danke, danke dir auch, Tobi, mach's gut, bis dann. <lacht> ciao, mach's gut. <lacht> ciao, ciao.